0: Hallo zusammen, ich begrüße euch. Mein Name ist Jason, ihr seid bei schöner Glauben und heute mit einer etwas besonderen Folge, mit einem besonderen Video. Vor ein paar Tagen durfte ich bei IDEA mit Johannes Treichel zusammen ein Streitischgespräch führen. Streittischgespräch bedeutet zwei Personen mit unterschiedlichen Meinungen haben dann die Möglichkeit, so einen kurzen Input zu halten, von 15 Minuten jeweils, dann nochmal 10 Minuten darauf zu reagieren und dann hat man hinterher nochmal die Möglichkeit, auf äh, Fragen aus dem Publikum zu reagieren. Das Ganze ist per Instagram Live stattgefunden und das Thema war, verurteilt die Bibel Homosexualität? Jetzt habe ich schon gehört, es gibt einige von euch, die mehr das Medium Podcast oder von mir aus auch YouTube bevorzugen und nicht so gerne sich Dinge auf Instagram Live angucken. Und aus diesem Grund möchte ich meine Punkte, nochmal meinen Talk, möchte ich hier nochmal wiederholen. Und äh, das aber nicht nur wortwörtlich, sondern ähm, da ich ja 15 Minuten nur Zeit hatte bei IDEA, musste ich so ein paar Dinge weglassen und verkürzen und die Stichpunkte, die ich da weggelassen habe, die würde ich jetzt hier einfach noch dranhängen. Also das heißt, das wird quasi der Idea Talk in XXL-Variante. Also sind noch mal ein paar Minuten drauf. Genau, also ich lege einfach los und dann starte ich jetzt. Verurteilt die Bibel Homosexualität? Das ist tatsächlich eine Frage, die schwierig ist. Ich finde die deswegen schwierig, weil Homosexualität ein modernes Konzept ist, das sich so nicht ohne weiteres auf die Bibel, die biblische Zeit und den antiken Kontext übertragen lässt. Das meinen übrigens nicht nur ich, sondern das meinen auch ganz konservative Leute. Beispielsweise Preston Sprinkle, der hat ein Buch geschrieben, People to be Loved, und da geht er auch von dieser These aus, dass das Konzept Homosexualität modern ist und in der Antike so nicht vorzufinden war. Der Begriff Homosexualität ist tatsächlich noch nicht sehr alt. Der kommt aus dem Jahr 1869. Da hat es einen gewissen Karl Maria. Kurt Benny gegeben, vielleicht wird er auch Karl Maria Kurt Benny ausgesprochen, das weiß ich nicht genau. Der hat einen Brief geschrieben und hier seht ihr, Homosexualität ist damals dann als allererstes genannt worden. Aber natürlich geht es hier nicht nur um den Begriff, sondern es geht natürlich auch um das Konzept an sich. Also das Konzept, was wir ähm, heute haben, Homosexualität bzw. eben auch die sexuelle Orientierung. Das ist tatsächlich eine Sache, was so in der Bibel nicht vorkommt. Es gibt da keinen Begriff für. Es gibt für gleichgeschlechtlichen Sex keinen feststehenden Begriff und auch eben nicht für die äh, Orientierung. Ich würde deswegen in zwei Schritten vorgehen. Ich würde zunächst einmal festhalten, das, was der Begriff heute bedeutet und dann wie gleichgeschlechtlicher Sex in antiken Kontexten verstanden wurde. Das sind zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Und ich würde jetzt einmal anfangen mit dem ersten Punkt, nämlich was verstehen wir heute darunter? Heute würden wir unter Homosexualität eben eine sexuelle Orientierung verstehen. Und da würde ich einmal die APA zuziehen. Die APA ist die American Psychological Association Association, das ist eigentlich immer eine sehr gute Adresse, wenn es um psychologische Themen geht. Und die schreiben auf ihrer Internetseite folgendes. Eine sexuelle Orientierung ist ein meist dauerhaftes Muster von emotionaler, romantischer und oder sexueller Anziehung. Es bezieht sich auf ein individu individuelles Gespür einer persönlichen und sozialen Identität, die auf diesen Anziehungen sowie damit verbundenen einem Verhalten und der Zugehörigkeit zu einer Gruppe Menschen basiert, die dieselbe Anziehung und dasselbe Verhalten teilen. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert beim ersten Hören. Im Grunde geht es um vier Punkte. Und zwar, es geht darum, es gibt ein Gespür für eine Identität, es geht um also um ein dauerhaftes Muster. Und dieses dauerhafte Muster hat be äh, beinhaltet eben dieses Gespür für eine Identität. Identität würde ich jetzt mal sagen, das ist eine Story, die man, die man über sich selber erzählt. Also es hat sehr stark etwas mit Bewusstsein zu tun. Identität ist die Story, die wir uns selber erzählen. Es geht um eine Anziehung. In dem Fall eben eine Anziehung zum gleichen Geschlecht. Es geht um ein entsprechendes Verhalten. Da geht es jetzt nicht nur um Sexualität, sondern da geht es eben auch um, ähm, mit wem flirtet man. und Also es ist breiter gedacht. Mit wem verbringt man gerne Zeit? Über, über wen fantasiert man? Und dann gibt es eben noch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit. Das ist auch sehr, sehr entscheidend für das, was wir heute sexuelle Orientierung nennen. Darüber hinaus könnte man sich noch mit dem kleinen Grid auseinandersetzen. Der klein -Grid ist auch das, was in der äh, Psychologie genutzt wird, um die sexuelle Orientierung darzustellen. Ich schicke euch da oder ich stelle euch dazu noch einen Link in die Shownotes am Ende. Also, das wäre das, was wir heute darunter verstehen. Jetzt wäre die Frage, was war denn der historische Kontext der biblischen Texte? Also, was hat Paulus zum Beispiel verstanden, als er von gleichgeschlechtlichem Sex gesprochen hat. Beispielsweise in Römer 1. Und ich möchte es ganz konkret machen. Ich möchte jetzt einmal so tun, als ob wir zu Paulus nach Korinth könnten und ihn da besuchen könnten und fragen könnten. Paulus, du warst in Korinth und hast da den Römerbrief geschrieben. Was eigentlich waren die Dinge, die du in Korinth erlebt und gesehen hast, so dass du auf die Idee gekommen bist, Römer 1 zu schreiben. So, ich möchte jetzt gerade nochmal äh, kurz mit euch Römer 1 eben lesen. Ich glaube, dass das hilft tatsächlich, um ähm, da dann auch nochmal Klarheit zu haben. So, und zwar Römer 1 können wir hier sehen. So, ich äh, fange mal an ab Vers 18. Römer 1 ab Vers 18. So, Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es mit Vernunft wahrnimmt, an seinem Wesen ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unständiges Herz ist verfinstert die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen kriechenden Tiere. Ja, hier, das sind zu Narren geworden und haben etwas vertauscht. Das finde ich ziemlich spannend. Ähm, man weiß, dass in zum Beispiel in Korinth oder in anderen römischen Metropolen konnte man in diese Tempel gehen. Und in diesen Tempeln hat es dann die Möglichkeit gegeben, sich die Zukunft vorhersehen zu lassen. War Und das ist unter anderem dann mit Vögeln passiert. Man hat Vögel fliegen lassen. Und dann konnte man gucken, fliegen die Vögel nach links, dann bedeutet das dies oder fliegen die nach rechts. So. Oder eben auch, dass man... Tiere genommen hat und die geopfert hat und dann aus den Gedärmen dann die Zukunft rausgelesen hat. Dafür waren diese Tempel vor allen Dingen da. Offensichtlich hat Paulus das hier ähm, im Hinterkopf. Dann geht's weiter. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben in Unreinheit, sodass ihre Leiber selbst entehrten, sie Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, und das Geschöpf verehrt, also wieder dieser Götzendienst und ihm gedient statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Ja, also Götzendienst ist hier ein großes Thema. So und dann, darum hat Gott sie da hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen Deswegen haben desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entstanden und haben Männer mit Männern Schande getrieben, über sich gebracht und den Lohn für ihre Verwirrung, wie es ja sein müsste, an sich selbst empfangen, für ihre Verirrung, sorry, für ihre Verirrung. Genau, so, das ist erstmal der biblische Befund von dem, worauf ich jetzt gleich eingehen möchte. Also, Paulus schreibt von Menschen, die Götzendienst betreiben, die von Gott ihren Begierden überlassen werden, die ihre Körper entehren, die den natürlichen Sex mit Unnatürlichem vertauschen. Meine Frage wäre jetzt, Paulus, was hast du in Korinth oder später auch in Rom, was hast du da wahrgenommen? Was hast du beobachtet und welche Geschichten sind dir zugetragen worden? Und Wahrscheinlich würde Paulus, wenn wir ihn erst besuchen, würde mit uns dann zu diesem Apollo-Tempel gegangen sein oder vielleicht wäre er auch mit, mit uns in irgendwelche korinthischen Häuser gegangen und hätte uns die Hausopfer-Rituale gezeigt oder eben diese Götzenopfer beim Apollo-Tempel, das ist ein großer Tempel in Korinth gewesen und dann hätten wir diese Götzenopfer, Götzenopfer äh, hätten wir kennenlernen können. Und dann hätte Paulus gesagt, ja, und da hat das alles angefangen mit den Götzendiensten. Und die, die Menschen sind verblendet und dann fangen sie an, äh, Schiene zu tun. Wahrscheinlich wäre Paulus damit uns weitergegangen in eine Villengegend. In einer Villengegend, da wo die richtig reichen Menschen wohnen. Nicht die armen Menschen oder die, die normalen Bürger, die haben in, in Mietskasernen zum Beispiel gewohnt. Aber in diesen Villen, da haben richtig reiche Menschen gewohnt. Und diese reichen Menschen, die haben in einem römischen Haushalt gewohnt, so nannte man das. Und das ist nicht das Gleiche wie unsere Familie. Der römische Haushalt, man nannte das auch das äh, römische Patriarchat, da waren die Dinge anders. Ja, da hat es eben den Hausvater gegeben, den nannte man Pater Familias. Und der war das Oberhaupt, der hatte die Macht, der hatte das Sagen. Der hatte nämlich die Patria Potestas, also die hausväterliche Autorität. Und das bedeutete zum Beispiel, dass er seine Ehefrau, die hätte er theoretisch töten lassen können. In der Geschichte ist ähm, allerdings nur von 15 Fällen überliefert, dass es dazu gekommen ist, das ist nicht sehr viel. Also, es ist nicht sehr gerne gesehen worden, aber theoretisch hatte der Hausvater, hatte das, das Recht über Leben und Tod der ganzen Familie eingeschlossen der Ehefrau. Äh, die Ehefrau tatsächlich hatte auch gar keinen eigenen Namen. Die hatte, okay, die hatte einen eigenen Namen, aber der, mit dem wurde sie nicht angesprochen. So. Sie wurde angesprochen mit der weiblichen Form des Namens des Ehemannes. Ja, also, wenn der Ehemann Julius hieß, hieß die Frau Julia. Zeigte man schon, dass eine ganz klare Hierarchie. Dann gab es äh, Kinder. Die äh, Familie hatte ganz normale Kinder. Und äh, diese Kinder, die, insbesondere die Jungen, hatten so eine Brosche. Das äh, nannte man die äh, Bulla. Und dieses Amulett zeigte, dass diese Kinder frei geboren waren. Das waren freie Kinder. Anders als äh, Kinder von Sklaven und äh, Sklaven konnten diese freien Kinder sicher sein, dass sie nicht äh, sexuell belästigt werden oder sexuell ausgebeutet werden. Sie mussten nicht für sexuelle Dienste herhalten. Und diese Brosche, die zeigte das an. Wer diese Brosche trug, der war den nicht anfassen, die nicht anziehen. Anders war das bei Sklaven und Sklaven. Die gehörten auch zu der äh, Familie dazu. Und diese Sklavinnen und Sklaven, die wurden auch sexuell ausgebeutet. Die mussten für ihre Herren, mussten die zu sexuellen Diensten ähm, ja zur Verfügung stehen. Und manchmal war das dann auch so, dass diese Sklaven auf ähm, ja, in, in Bordellen dann für sexuelle Dienste dann ähm, verkauft wurden. Also die mussten dann auch sich äh, prostituieren. Das kam häufig vor. Das heißt also, wahrscheinlich wäre Paulus dann auch weitergegangen, hätte uns dann so ein Bordell gezeigt und dann hätte er uns hier ähm, dann äh, gezeigt, hier, das sind diese Senedi und ähm, andere, also diese römischen Sklavinnen und Sklaven, die für sexuelle Dienste dann ähm, herhalten mussten. Es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Häufiger ist es eben so war, dass die Kinder, also die männlichen Kinder, ähm, für sexuelle Dienste herhalten mussten. Bei erwachsenen Männern ist es zwar auch äh, vorgekommen, die Exoletti hießen die, aber das ist nicht sehr häufig vorgekommen. Das war auch eine, eine gewisse Tabu-Geschichte. So, aber ähm, das hat es auf jeden Fall gegeben. Vielleicht ähm, weiß man nicht. Vielleicht hätte ähm, Paulus uns auch von irgendwelchen Orgien erzählt, wo auch ähm, ja derartige ähm, ja, wo, wo Sklaven und Sklaven dann auch ähm, dann da waren, wo es heiß herging. Genau. Vielleicht hätte uns das alles gezeigt. Und wenn ich da gewesen wäre, dann hätte ich am liebsten die Frage gestellt, Paulus, wenn das jetzt der Fall war was ist denn eigentlich mit so einem Hausvater, mit so einem Julius, was ist mit dem passiert, wenn der zum Glauben an Jesus Christus gekommen wäre? Und dann hätte Paulus wahrscheinlich gesagt, so wie das in der Apostelgeschichte steht, ja dann wäre wahrscheinlich der ganze Haushalt wäre zum Glauben gekommen. Ja, In der Apostelgeschichte steht häufig dieser Satz, er und sein Haus wurden gerettet. Und was hätte das für einen Unterschied gemacht? Das hätte dazu geführt, dass ein völlig anderes Miteinander in diesem Haushalt dann vonstatten gegangen wäre. Der Hausvater, der wäre jetzt auf einmal seiner Frau treu gewesen. Ja, wir äh, kennen aus der römischen Antike, kennen wir ähm, Frauen, die sich darüber beklagt haben, dass ähm, die Sklavinnen quasi so eine Art Konkurrenz für sie gewesen sind. Ja, und diese Frau hätte dann gedacht, Boah, jetzt muss ich nicht mehr eifersüchtig sein, jetzt ist, ist mein Mann nur noch für mich da. Die Sklavinnen und Sklavinnen würden nicht mehr zum Sex gezwungen werden. Das heißt, die werden einfach in ihrer Lebensqualität ein viel besseres Leben gehabt haben. Die Hausväter werden sie auch ganz anders behandelt haben. Die werden sie nicht mehr verprügelt haben. Die werden nicht mehr Gewalt angewendet haben, sondern die werden sie wie Brüder und wie Geschwister im Glauben behandelt haben. Also auf eine Weise sogar auf Augenhöhe wahrscheinlich werden diese Hausväter auch nicht mehr ins Bordell gegangen sein und sehr wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass sich dieses Miteinander, was ja für alle Beteiligten im Haushalt dann auch eine äh, Steigerung von Lebensqualität bedeutet hat. Das wird sich rumgesprochen haben. Da werden die Sklaven und Sklaven werden dann irgendwelchen anderen Sklaven und Sklaven werden die erzählt haben, du in unserem Haushalt. Da ist es krass passiert. Unser Hausvater ist Christ geworden, jetzt sind wir alles Christen und es hat sich alles geändert und es hat sich zum Guten geändert. Und das wird für viele Menschen wird das sehr attraktiv gewesen sein. In der historischen Forschung ist es tatsächlich so, dass man sich mit dem Urchristentum beschäftigt und der Frage nachgegangen ist, wie kann es eigentlich sein, dass das Christentum innerhalb von ein paar Jahrzehnten in ein paar Jahrhunderten ähm, von einer kleinen jüdischen Sekte zu einer Weltreligion geworden ist, die das römische Reich komplett umgekrempelt hat. Und eine Antwort, die man da gefunden hat, die ähm, ich da äh, gefunden habe in der Forschung, ist, dass man sagt, dass das Miteinander in diesen römischen Haushalten mit ausschlaggebend war dafür, dass das Christentum sich so stark ausgebreitet hat. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, das ist im Grunde recht breiter Konsens. Aber es gibt eben auch einige strittige Punkte. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Was sind nämlich die strittigen Punkte? Ich würde sagen, zwei sind mir da jetzt vor allem wichtig. Der erste strittige Punkt ist, dass diese Hausväter, die waren vermutlich in der Regel nicht schwul im Sinne einer sexuellen Orientierung. Also die werden sich nicht selber als schwul gesehen haben. Zweiter Punkt ist, ich glaube, dass Paulus das Konzept einer homosexuellen Orientierung nicht kannte, sondern dass er gleichgeschlechtlichen Sex als eine Art von Perversion sah, als eine Art von Ausschweifung, als eine Art sexuellen Exzess. Das sehe nicht nur ich so, sondern das sehen auch Wichtige Theologen, so die sich damit auseinandergesetzt haben, ein Beispiel wäre William Loder, ein äh, Theologe, der ist mittlerweile emeriert der kommt aus äh, Australien, der hat sich sehr intensiv mit den jüdischen Quellen auseinandergesetzt und hat auch zu dieser Frage etwas geschrieben und da komme ich gleich nochmal drauf, was er da genau an Positionen hat, aber seine Haltung ist jedenfalls, dass er sagt, dass äh, für Paulus und auch für die anderen jüdischen Sch äh, Schriften, für, für das, was wir heute noch an, an Schriften überliefert haben, äh, sagt er, dass die Juden und Juden davon ausgegangen sind, dass Menschen generell heterosexuell sind und dass alles andere eben eine Form von Perversion ist, wo man eben, sozusagen seiner Lust nachgibt und dann immer verrücktere Dinge macht und irgendwann dann eben beim gleichgeschlechtlichen Sex landet. So, das heißt, ich komme jetzt im Grunde zu zwei Kernthesen. Meine erste Kernthese ist also das moderne Konzept der sexuellen Orientierung und ähm, gleichgeschlechtlichen Sexualverhaltens. Das findet man so in der Antike nicht. Es ist mit dem ähm, Konzept von äh, gleichgeschlechtlichem Sexualverhalten in der Antike nicht vergleichbar. Also These 1, Unvergleichbarkeit. These 2, Paulus und andere biblische Autoren deuten gleichgeschlechtliches Verhalten nicht im Sinne einer sexuellen Orientierung, sondern als sexuelle Ausschweifung. Jetzt würde ich gerne da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar bin ich ja von Hause aus ähm, Historiker, ich habe Geschichte studiert und das bedeutet, dass ich sehr daran interessiert bin zu gucken, was sagen eigentlich die Geschichtler. Einer der historischen Forscher, die sich da insbesondere ähm, mit auseinandergesetzt haben, also mit dem antiken römischen Verständnis von ähm, Homosexualität, ist, äh, William, äh, ist, ist Craig Williams. Der hat ein äh, Buch geschrieben, äh, Homosexualität in Rom. Und das finde ich insofern bemerkenswert, als dass er tatsächlich auf, auf Höhe der Zeit, also man kann sagen, dass das eigentlich so state of the art ist, das ist so der aktuelle Forschungsstand. Und ich habe euch da ein Zitat mitgebracht von ihm. Er schreibt folgendes. Römische Männer wurden in ihrer kulturellen Herkunft nicht dazu bewegt, sexuelle Handlungen oder Akteure auf Basis dessen zu kategorisieren, zu evaluieren oder zu bewerten, äh, beziehungsweise zu bewerten oder sogar zu ähm, verurteilen, ob nur Männer und nur Frauen involviert waren. Ja, ich habe das selber übersetzt. Das Buch ist eigentlich in englischer Sprache geschrieben. So, was heißt denn das? Das heißt dass im Grunde unser Verständnis von einer sexuellen Orientierung für römische Männer keine Rolle gespielt hat. Ich habe bei Matthew Weins ein Beispiel gelesen, das das auch so ein bisschen deutlich macht. Ich würde auch gleich noch ein eigenes Beispiel nennen, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Ähm, wir haben ja heute ein Verständnis von Hunger. Aber dann könnte man ja eben sagen, wenn man etwas essen will, dann kann man sich zum Beispiel mit Fleisch ernähren oder man könnte sich vegan ernähren. Aber grundsätzlich ist Hunger ist die treibende Kraft. Und manche Menschen sagen jetzt, ja, ich ähm, ernähre mich jetzt eine Zeitweise vegetarisch oder vegan und dann gehe ich eben wieder zurück und esse auch Fleisch zum Beispiel. So, da kann man also hin und her. Aber Hunger ist eben die treibende Kraft. Also wir würden eben sagen, dass, ähm, oder vergleichbar wäre das eben mit der äh, Vorstellung von gleichgeschlechtlichem Sex in der Antike insofern, als das da gesagt wird, ja, ähm, diese Menschen haben eben einen Sexualtrieb gekannt. Die haben geglaubt, ja, Menschen haben eben Lust auf Sex, also wie Hunger sozusagen. Und manche, die verkehren dann eben mit Frauen und Manche mit Männern, aber im Grunde ist es das Gleiche. Also es ist einfach, es ist eben der Sextrieb. Und mal so, mal so. Man hatte also nicht genauer Unterschieden in dem Sinn, jetzt in der römischen Antike. Ein anderes Beispiel, was ich ähm, denke, was hilfreich ist, um das zu erklären oder um, um zu verdeutlichen, wo da auch der Unterschied zu heute ist, ist ähm, zu sagen, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte von ADS anguckt, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist irgendwann, ich meine, in den 70ern ist das, ja, psychologisch stärker erforscht worden. Man hat aber auch schon in den, im 19. Jahrhundert hat man auch schon erste Ansätze gehabt, wo man das versucht hat, deutlich zu machen und da hat man eben gesagt, ja, da sind irgendwelche Kinder, die sind sehr unaufmerksam, die äh, können nicht still sitzen und und so weiter. Damals hat man aber geglaubt, dass dieses äh, Strubbelpeter-Syndrom oder der Zappel-Philips so wie man das damals nannte, das sind eben äh, Folgen von einer schlechten Erziehung. Also man hat eben nicht geglaubt, dass das eine Veranlagung ist, sondern ähm, man hat da eben geglaubt, ja, das ist äh, eben durch Erziehung der Eltern zustande gekommen. Und damals gab es aber noch keine Diagnose in dem Sinn. Also zumindest, wenn man dann noch weiter zurückgeht, 100 Jahre zurück, 200 Jahre zurück und so weiter, da hat es da, da keine Diagnose gegeben. Es hat keinen Begriff dafür gegeben. Es, es wird das Phänomen gegeben haben, aber es wird eben keine Kinder gegeben haben, die in der Schule waren und die dann... Ähm, nicht aufmerksam waren und dann später zum Arzt gegangen sind. Der Arzt hat ihnen gesagt, du hast übrigens das und das und dann konnten sie sich dann in einer Facebook-Gruppe zusammentun und äh, konnten eine Selbsthilfegruppe gründen und konnten eine Therapie machen und, und sowas alles. Das, das gab es eben nicht. Das gab es erst, nachdem man das Ganze ähm, als Diagnose festgelegt hat und das benennen konnte. So und ich finde das insofern einen spannenden Vergleich, als dass man da sieht, ja, da hat es also unterschiedliche Phasen gegeben. Ähm, ADS hat man zu, zunächst mal nicht erkannt, dann irgendwann hat man es auf die Erziehung der Eltern geschoben und dann irgendwann hat man erkannt, ja, das hat irgendwelche, was weiß ich, neurologischen oder so ähm, Ursachen. So, und es zeigt also, dass wenn man ein Konzept hat, dann verändert sich die Sache, dann kann man anders damit umgehen und dann können eben auch die Betroffenen können in einer Weise darauf reagieren und können das als als Teil ihrer Story sehen und können daraus Aussagen über sich selbst treffen, also sie können sagen, ja ich habe ADS, bevor man diesen Begriff nicht hatten, diese Diagnose geht es nicht und Spannend ist eben auch, dass äh, beim Thema sexuelle Orientierung, dass es da tatsächlich auch so ist, dass es in der Geschichte unterschiedliche Blicke darauf gegeben hat. Also noch vor 100 Jahren, ähm, Sigmund Freud hat das Ganze als äh, eine Form von Krankheit gesehen. Und das hat sich lange äh, gehalten bis 1973, 1974. Da hat man in der APA, die ich gerade schon genannt habe, da hat man dann erkannt, nee, das ist keine Krankheit. Und heute würde man eben sagen, es ist eine Veranlagung, es ist eine ähm, sexuelle Orientierung, ja, die äh, verschiedene Ursachen hat, aber man würde eben nicht mehr sagen, das ist eine Krankheit. So, Also ein, ein Begriff, ein Bewusstsein dafür ist extrem wichtig. Und jetzt würde ich nochmal kurz darauf eingehen, dass es in der historischen Forschung da zwei unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Ähm, diese Sichtweisen, die kann man festmachen daran an, an zwei Begriffen und zwar gibt es da einmal, gibt es den Begriff des Konstruktivismus und darüber hinaus gibt es den Begriff Essentialismus. Ich würde euch das auch einmal kurz zeigen. Es gibt da nämlich einen schönen Artikel von Stefan Scholz auf der Seite bibelwissenschaft.de. Das ist sowieso eine großartige Ressource. Bibelwissenschaft.de machen eine ganz, eine ganz tolle Arbeit, die, ähm, ja, wo renommierte ProfessorInnen Artikel schreiben. Das ist jetzt der Artikel über Homosexualität im Neuen Testament. Und da ähm, sieht man eben hier, konstruktivistische Sicht, das ist die eine Sichtweise. Was ist das? Die konstruktivistische Sicht ist eine Sicht, die auf Michel Foucault zurückgeht, unter anderem. Der ähm, hat sehr stark auch mit dem Begriff der Dekonstruktion gearbeitet. Und ihm geht es darum, sehr stark Machtverhältnisse zu beleuchten, und ihm geht es dann darum, dass die, ich lese mal einen Satz hier vor, die Klassifizierung von Menschen nach ihrer sexuellen Identität, also Homo, Heterobie, Transpant, Sexuell etc. zu sein, wird als postmoderne Erfindung relativiert. Es ist eine moderne Erfindung, es ist keine Idee, die es in der Antike oder sonst wann gab. Insbesondere ExegetInnen, die Alterität und Abständigkeit neutestamentlicher Aussagen im Blick auf gegenwärtige Homosexualitätsdebatten betonen, rekurrieren auf, konstruktivistische, äh, auf den konstruktivistischen Diskurs. So stelle die Antike weder einen definitorischen Begriff für Homosexualität bereit, noch kenne sie überhaupt so etwas wie einen abgrenzbaren Bereich Sexualität, sondern integriere vielmehr den Geschlechtsverkehr weitaus stärker als heute in politische und ökonomische Zusammenhänge. Also, die Kernidee hier ist, Homosexualität ist ein modernes bzw. postmodernes Konzept und das muss man unterscheiden, das findet man so in der Antike nicht. Dann gibt es im Weiteren die essentialistische Sicht. Die wird zum Beispiel von John Boswell, wird die vertreten. John Boswell hat in den 80er Jahren ein Buch über Homosexualität geschrieben. Das ist 2015 nochmal rausgekommen, nochmal geupdatet und er geht jetzt einen etwas anderen Weg. Also er formuliert nämlich Argumente für das Verständnis von Homosexualität als einer übergreifenden anthropologischen Konstante und bringt gleichgeschlechtliches Verhalten verschiedenster Zeiträume mit gegenwärtigen homosexuellen Lebensformen in Verbindung. So, das heißt also, John Boswell zum Beispiel würde die Idee haben, dass es schon immer Menschen mit einer schwulen Veranlagung gegeben hat. Und das Ziel ist es, diese Menschen dann sichtbar zu machen. Und er zum Beispiel spricht dann auch ganz bewusst von Gay Persons. Er versteht nämlich Homosexualität als eine biologische Eigenschaft, die es in allen Gesellschaften als Minderheiten gibt. Ebenso existierten immer auch Menschen, die sich dessen bewusst sind und diese Präferenz als eigene Identität verstehen. Eine kritische Geschichtsschreibung darf nicht darauf verzichten, diesen Menschen ihren Platz in der Geschichte zurückzugeben und die Erinnerung an sie gerade als Gay-Persons wachzuhalten. So, Das wären also zwei unterschiedliche Strömungen in der Geschichtswissenschaft und natürlich entsprechend auch dann in der Theologie. Also einmal hat man diese Sicht, Homosexualität als Identität hat es damals nicht gegeben, dann gibt es die Sicht, es hat sowas wie eine sexuelle Orientierung gegeben. Es hat schon immer Menschen mit dieser Veranlagung gegeben und wahrscheinlich werden die sich auch dessen bewusst gewesen sein. Diese unterschiedlichen Strömungen, die diskutieren jetzt in der Geschichtswissenschaft und tatsächlich auch in ähm, ja, Forschungsdebatten, äh, in denen es überhaupt gar nicht um Bibel oder Glauben geht. Also ich habe ja gerade schon den William Craig erwähnt, wenn man sein Buch liest, das ist es unfassbar spannend, weil er eben genau diese Debatten führt. Zum Beispiel, wenn es dann darum geht, hat es in Rom sowas gegeben wie eine äh, homosexuelle Subkultur, eine schwule Subkultur. Und äh, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, weil das ein wichtiger Punkt ist, wenn es auch um die Kritikpunkte geht. Aber hier erstmal wichtig, es gibt diese unterschiedlichen Forschungen. Ich würde grundsätzlich sagen, ich selber habe in meinem Studium sehr stark konstruktivistisch gearbeitet. Meine Professoren haben sehr stark konstruktivistisch gearbeitet. Und ich würde sagen, dass ähm, für diese Sicht auch viel spricht. Beide unterschiedlichen Strömungen können aber natürlich im Gespräch sein. Also das heißt, die diskutieren miteinander. Und so weit liegen die manchmal auch nicht auseinander. Also ein ähm, William Craig, äh, ein, ein Craig Williams, der würde jetzt äh, nicht sagen, dass es damals sowas gegeben hat wie, oder höchstwahrscheinlich nicht gege sowas gegeben hat wie ein Bewusstsein für, ähm, also ein, ein Bewusstsein im heutigen Sinn. Er würde nämlich zum Beispiel sagen, dass es diese Gruppenzugehörigkeit, die ja in der APA Voraussetzung ist, die hat es damals in dem Sinn nicht gegeben. Es hat keine Begrifflichkeiten dafür gegeben. Die Begrifflichkeiten, die man damals hatte, das waren äh, zum Beispiel eben der Begriff Senedi. Das sind Begriffe, die mehr etwas mit weiblichen ja, damit äh, zu tun haben, wie, wie Männer gewirkt haben, wie sie gelesen wurden von anderen. Ja, und diese Senedi zum Beispiel, das waren eben Menschen, die sich, äh, die Arm und Beine rasiert haben, die Fla Frauenklamotten anhatten und die, ähm, die äh, sich geschminkt haben und so weiter. Und Quick äh, Williams, der stellt es sehr plausibel dar und sagt eben, das kann man aber nicht gleichsetzen, also diese diese äh, weiblichen diese diese weiblich gelesenen Männer das kann man nicht gleichsetzen mit Homosexualität auch wenn es so war dass Männer diese Cenedis, ähm penetriert haben da kann man aber trotzdem nicht sagen dass das ähm, dass das schwule waren in dem Sinn warum nicht weil diese Cenadies zum Beispiel auch mit Frauen geschlafen haben und, aus, und äh, Craig Williams vertritt die These, dass es da nämlich nicht so sehr darum gab, eine, eine sexuelle Identität zu haben, sondern ähm, dass das Menschen waren, die diese, ähm, diese Geschlechterrollen ähm, ja, die sind da nicht wirklich ausgebrochen die, äh, die haben diese, diese klassischen Geschlechterrollen ähm, stark uminterpretiert so könnte man vielleicht sagen die sind da sehr weit gegangen um diesen Stereotypen Geschlechterrollen. Ähm, ja, die waren die Punks sozusagen. Genau. Das aber erstmal ähm, zum, ähm, ein, ein paar Sätze zum historischen Mindset, was man ähm, da noch wissen sollte. So, ich würde jetzt noch mal ähm, kurz darauf eingehen, wie war das denn jetzt im Judentum? Im Judentum war es tatsächlich so, das ähm, lese ich jetzt einmal vor, bei William Lauda. William Lauda, der sagt es wie folgt. Der sagt, ähm, äh, Sekunde, jetzt habe ich das falsche Zitat. Das ist auch nicht das Richtige, ich habe das falsche Zitat. Ich äh, muss es eben so vorlesen, ich habe es leider nicht als Folie. Ähm, und zwar folgendes. Ähm, William Lauder sagt, oh doch, da war es doch, sorry. Hilfe. William Loder sagt, wir tun Paulus Unrecht, wenn wir von ihm erwarten, dass er alles zu dem Thema sagte, was man sagen könnte und alles wusste, was es zu wissen gäbe. Paulus argumentierte so, wie es alle anderen jüdischen Autoren taten, deren Schriften die Zeit überdauert haben, nämlich, dass Menschen heterosexuell sind. Im Judentum ist gleichgeschlechtlicher Sex nie erlaubt gewesen, das ist immer verboten gewesen. Kann man darüber streiten, warum war das so? Da gibt es unterschiedliche Interpretationen zu. Aber das ist erstmal Fakt. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo es im Judentum erlaubt war. Ähm Aber man muss eben auch sehen, dass im Judentum die, diese Idee von einer Veranlagung nicht da gewesen ist. Das ist zumindest das, was äh, William Craig, äh, was William Lauder, sagt nach eben einer ewig langen Beschäftigung mit den Quellen. So, ich komme jetzt nochmal zu der These, dass die paulinischen Texte sich nicht auf queere Christen, ChristInnen übertragen lassen. Und möchte nochmal darauf eingehen, was sind eigentlich die Unterschiede? Paulus hat in Rom über Menschen gesprochen, die Götzendienst betrieben haben. Ja, man denkt halt an diesen Apollo-Tempel, Vögel, Tiere mit Eingeweiden und so weiter, Zukunft lesen. Der Theologe Ulrich Wilkens schreibt in äh, dem evangelisch-katholischen Bibelkommentar, schreibt er, dass das, dass äh, Paulus die Ursache Götzendienst ähm, für dieses fehlgerichtete Begehren sieht. So, das heißt also, Götzendienst, wie ist es aber heute? Queere Christen heute, die man zum Beispiel, wenn man ähm, das Buch nicht mehr schweigen von ähm, Timo Platte liest, dann bekommt man den Eindruck, nein, nein, das sind Menschen, die haben keinen Götzendienst betrieben, sondern die sind in Gemeinden aufgewachsen, die sind vielleicht Pastoren, die sind Worshipleiter, die sind Missionare. Die haben nicht irgendwann Gott den Rücken zugekehrt, sondern die sind immer schon bei gewesen, haben dann aber irgendwann gemerkt, dass sie eine andere Veranlagung haben. Ich habe äh, Timo Platte damals auch mal gefragt, so, wie, wie liest du Römer 1? Und er sagt, ja, ich finde mich da einfach nicht wieder, trifft auf mich nicht zu. Ich war schon immer in der Gemeinde und ähm, war immer Christ, das trifft auf mich nicht zu. Dann, Paulus redet über reiche Menschen. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich bei ähm, Craig Williams gelesen habe, dass gleichgeschlechtlicher Sex in der römischen Antike sehr unterschiedlich bewertet worden ist. Beispielsweise hat es ähm, Unterschichten Menschen gegeben, die das sehr kritisch gesehen haben, weil sie eben gesehen haben, ja, das ist eigentlich eine Sache. Das machen eben diese Reichen, diese ähm, ja die äh, in der Oberschicht. Die haben Geld, um äh, zu Prostituierten zu gehen. Die haben diese Orgien und die haben Sklaven. Die können sich Sk Sklaven und Sklaven leisten. Das konnten ja viele in der Unterschicht eben gar nicht. Queer sein ist aber eben eine Sache heute, die sich durch alle Schichten zieht. So, des Weiteren, Paulus redet davon, dass es Menschen betrifft, die den natürlichen Verkehr vertauschen. Er sagt Ulrich Wilkens nochmal, dass es ein aktiver Entschluss ist. Heute sind es aber queere Menschen, die sich dafür nicht entschieden haben. Die haben keinen Entschluss getroffen, sondern die sind irgendwann zu einem Bewusstsein erwacht, dass sie eben eine gewisse Orientierung haben. Und dann meine ich zumindest, dass wenn Paulus davon spricht, dass es Menschen gibt, die schändliche Leidenschaften haben und die in schändlichen Leidenschaften zueinander entbrannt sind, ich lese da ein, ein gewisses, äh, einen gewissen Kontrollverlust, ein Motiv des Kontrollverlustes. Oder man würde vielleicht, äh, ja, vielleicht würde Paulus sich eher wiederfinden in der Formulierung, das ist eine zu intensive Leidenschaft. Queere Menschen heute, die in der christlichen Bubble unterwegs sind, das sind aber nicht unbedingt Menschen, die eine zu intensive Leidenschaft haben. Das sind manchmal Menschen, die einfach nur merken, dass sie... Ähm, dass sie eine bestimmte Veranlagung haben, ohne dass sie vielleicht danach gehandelt haben. Es gibt ähm, queere Christen, die zölibatär leben, die ähm, gar keinen gleichgeschlechtlichen Sex haben. Also hier kann man nicht davon reden, dass, ähm, dass diese Menschen ähm, in einer anderen Weise irgendwie leidenschaftlicher wären oder ähm, dass da, dass da die, die Leidenschaft irgendwie anders ähm, ins, ins, äh, ans, ans unkontrollierte Brennen geraten ist als bei anderen Menschen, überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine, eine Orientierung, die auf ein anderes Geschlecht ähm, gerichtet ist. Es ist aber nicht ein, ein, äh, ein Ding, was per se erstmal was mit Leidenschaft zu tun hat. So. Bei Paulus geht es dann um Menschen, die ihre Körper entehren ich erlebe Menschen in der queeren christlichen Community, die sich sehr bewusst mit Körperlichkeit auseinandersetzen und die sich um eine christliche Ethik bemühen und da sehr reflektiert sind. Und da würde ich nicht von einer Entehrung sprechen in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, dass das nicht zutrifft. So, Wenn man das zusammenfasst, würde ich sagen, das, was Paulus da in Römer 1 beschreibt, trifft so nicht. Ohne weiteres auf ChristInnen zu, die heute dem queeren Spektrum ähm, zugeordnet werden oder die sich da selber zuordnen. So, wenn das erstmal, ähm, der, so, der, die Grundbasis ist, dann würde ich jetzt weitergehen und würde sagen, wie können denn progressive ChristInnen, wie können die queere Sexualität theologisch fassen? Und da wären für mich zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, die Lebenswirklichkeit queerer Menschen muss der Ausgangspunkt sein. Ja, es gibt äh, Sprüche 18 Vers 13, da steht, wer antwortet, er erhört, dem ist es Nahheit und Schande. Also erst zuhören. Ich glaube, dass für eine christliche Ethik das Zuhören auf queere Menschen am Anfang stehen muss. Nicht die Bibel, sondern zuhören. Und deswegen würde ich appellieren, dass man sowas wie den Zwischenfunk-Podcast von Zwischenraum hört oder dass man sich eben mit ähm, der queerer Theologie auseinandersetzt. Zum Beispiel eben einen Matthew Vines, der, der sich damit auseinandersetzt oder eben Erfahrungsberichte, so wie ähm, Timo Platte das ähm, zusammengetragen hat. Das muss der Ausgangspunkt sein. Das Ganze kann man, glaube ich, noch auf einer Meta-Ebene ähm, betrachten. Und das würde für mich bedeuten, dass man eine Verantwortungsethik verfolgen sollte, nicht bloß eine Gesinnungsethik. Verantwortungsethik und Gesinnungsethik sind Begriffe, die auf Max Weber zurückgehen. Und ich würde einmal kurz erklären, was das bedeutet. Übertragen direkt aufs Christentum. Eine Gesinnungsethik würde ungefähr so funktionieren. Man äh, könnte dann argumentieren, ähm, dass man sich für oder gegen ein Leben mit Gott entscheiden kann aber und, und das auch als Verantwortung sehen würde. Also der Mensch hat die Entscheidung, sich für oder gegen ein Leben mit Gott zu entscheiden. Aber wie dieses Leben mit Gott dann aussieht, das bestimmt dann nicht mehr der Mensch, sondern das bestimmt Gott. Und dadurch, äh, das führt dann auch dazu, dass die Verantwortung für das christliche Leben, auf eine Weise dann auch Gott hat. Also sprich, die Folgen der biblischen, der göttlichen Ethik im Leben von Menschen ist Gottes Verantwortung nicht die Verantwortung des Menschen. Könnte es auch andersrum drehen, könnte sagen, dass ein Gesinnungsethiker seine ethische Überzeugung nicht dadurch ändern wird, und auch, auch nicht dadurch ins Nachdenken gerät, wenn man ihm sagt, du deine Folgen von deiner Ethik, die Folgen deiner Ethik sind im Leben das und das und das. Und das ist doch ganz, ganz furchtbar. Ein Gesinnungsethiker würde sagen, ich habe mich dafür entschieden, ein Leben mit Gott. Und was dann daraus entsteht, das ist Gottes Sache. So Und das andere wäre eine Verantwortungsethik. Eine Verantwortungsethik würde sagen, die Folgen werden meinem Tun zugerechnet. Also das heißt, ich gucke mir an, was für Folgen im Leben hat eine gewisse ethische Position. Und das muss ich mit einberechnen und muss dann auch aufgrund dessen muss ich entscheiden, ob eine ethische Position richtig ist, vertretbar ist oder nicht. Ja, wenn... Ähm, wenn man mir plausibel machen kann, dass eine Folge von einer ethischen Position schädlich ist, dann würde das bedeuten, man muss die äh, ethische Position überdenken. Das wäre Verantwortungsethik. Mein, meine Beobachtung ist, dass alle TheologInnen, das ist meine These, also ich lasse mich gerne korrigieren, aber meine Beobachtung ist, dass alle TheologInnen, die eine progressive Haltung zum Thema, Homosexualität, sexuelle Orientierung eingenommen haben, das gemacht haben, weil sie in irgendeiner Form verantwortungsethisch ähm, arbeiten. Also, dass sie die Lebenswirklichkeit von Menschen wahrgenommen haben und daraufhin auch ihre Ethik neu überdacht haben. Ich würde da gerne noch ein Beispiel für geben, ein äh, zugegeben etwas provokatives Beispiel. Und zwar ein Beispiel aus Genesis 22. Das ist die Geschichte von der Bindung Isaaks. Ja, ähm, man kennt es sonst auch als Opferung Isaaks. Und die Geschichte geht ja so, Abraham hört irgendwann eine Stimme von Gott, dass er nämlich seinen Sohn opfern soll. Abraham ist jetzt gläubig und deswegen gehorcht er Gott. Sozusagen so ein bisschen gesinnungsethisch. Ja? Also die Folgen seines Tuns haben in der Frage, also in der Situation kein Einfluss auf seine Ethik. Abrahams Problem war nicht, dass er nicht absehen konnte, dass wenn er seinen Sohn opfert, der dann tot ist. Ja. Trotzdem macht er das. Also Gesinnungsethik. Und jetzt gibt es aber eine jüdische Interpretation, die findet man ähm, zum Beispiel bei Zeit Online. Ähm, die hat äh, der der Autor, ein gewisser Herr Böhm hat das geschrieben im Jahr 2013. Der Artikel ist überschrieben, Theologie des Ungehorsams. Und darin stellt er eine jüdische, äh, befreiungstheologische Sichtweise dar auf eben diese Bibelstelle. Und die geht so. Ja, das stimmt. Also Abraham hat diese Stimme Gottes dann gehört. Aber dann geht die Geschichte ja weiter. Dann kommt nämlich ein Engel und fordert Abraham auf, seinen Sohn Isaak doch nicht zu opfern. Und in der jüdischen Auslegungstradition wird jetzt die Frage aufgeworfen und wird, wird dann eben überlegt, ja, warum hat Abraham jetzt eigentlich der Stimme des Engels Glauben geschenkt? Ja, offensichtlich hat Abraham ja eine Stimme Gottes gehört und jetzt eine Stimme eines Engels und die sagt das Gegenteil. Normalerweise hätte man erwarten sollen, dass Abraham sagt, Engel, Du erzählst was anderes, ich habe genau von Gott gehört, was äh, Sache ist. Du, du lügst, auf dich höre ich nicht, ich höre auf das, was ich von Gott gehört habe. Aber irgendwas scheint ja in Abraham vorgegangen zu sein, dass er gesagt hat, er schenkt der Stimme des Engels mehr Glauben als der Stimme Gottes vorher. Und in der jüdischen Tradition ist es tatsächlich so, dass es dafür Möglichkeiten gibt. Also dass es Möglichkeiten gibt, mit der Stimme Gottes zu oder mit, mit einer Stimme, die sich als, als Gottesstimme ausgibt, zu diskutieren und der auch zu widersprechen. So. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es hermeneutische Möglichkeiten geben muss, auch der Stimme Gottes, also sprich ähm, dem, dem, dem Wort Gottes, der Bibel, zu widersprechen. Das ähm, sollte theologisch fundiert sein, aber ich glaube, dass es da gute Ansätze gibt, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die sogenannte Redemptive Movement Hermeneutik von dem Baptisten, ähm, Theologen, äh, Südstaaten-Baptisten ähm, äh, William Webb, der äh, das zum Beispiel am Beispiel äh, deutlich macht von Gewalt in der Kindererziehung. Ja, da gibt es ja zum Beispiel diese Bibelstellen, die davon reden, dass ähm, wer... Seinen Sohn liebt, soll eine Route nicht sparen. Das geht ja weiter bis hinter ins Neue Testament, wo in Hebräer 12 es dann heißt, dass Gott Menschen erzieht, indem und dann soll man den Mut nicht verlieren, wenn Gott mich schlägt. Ja, also da wird es sogar mit dem Verhalten Gottes in Verbindung gebracht. Kinderschlagen ist in der Bibel durch und durch, ist, ist das ein Gebot, das wird nie aufgehoben. Und William Craig sagt aber mit seiner Redemptive. Hermeneutik, uh, Redemptive Movement Hermeneutik. Wir müssen dahin kommen, dass wir auch solche Bibelstellen, ja, ich würde sagen, entwaffnen können und also auch eine ethische Position einnehmen können, die solchen, Bieder, solchen Bibelstellen widerspricht. Das fände ich eben auch im. Ähm, im Bereich von der sexuellen Orientierung wichtig, dass man auch da ähm, hermeneutische Tools hat, um sowas ähm, ja entsprechend be bewerten zu können. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, der mir wichtig ist für eine progressive Herangehensweise, und zwar wäre das das Motiv der Neuschöpfung, und das würde ich entgegenstellen einer Theologie, die mit dem Begriff der Schöpfungsordnung arbeitet. Meine These wäre nämlich, dass biblische Texte sehr eng verwoben sind mit patriarchalen Vorstellungen, wenn sie von sowas wie einer göttlichen Ordnung oder von Ständen sprechen. Es gibt ja den Begriff Schöpfungsordnung in der Bibel gar nicht. Der ist in der Theologiegeschichte auch tatsächlich sehr kontrovers diskutiert worden. Auch da werde ich euch einen Artikel in die Shownotes verlinken. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, Abstand genommen hat in ihrer Orientierungshilfe zum Thema Familie und da geht es auch um sexuelle Orientierung. Da haben sie Abstand genommen von eben dieser Idee der Schöpfungsordnung auch Leute wie zum Beispiel der Theologe Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer haben davon Abstand genommen. Einfach deswegen, weil er eben auch gesehen hat, dass diese Idee von einer Schöpfungsordnung, also von einer hierarchischen Ordnung der Welt, in der Gott ganz oben ist, aber dann eben auch die Menschen darunter nicht unbedingt gleiche Rechte haben und nicht gleichwertig sind, dass das schwierig ist weil da Schindluder mitgetrieben worden ist. Und das hat zu großem Schaden geführt. Zum Beispiel, wenn man dann irgendwann auch gesagt hat, naja, es gibt eine Ordnung der Völker. Ja, es gibt bestimmte Völker, die sind höher anzusiedeln. Ja, und da hat man eben Rassismus mit äh, begründet. Und eben auch, ähm, ja, letztendlich die, den, ähm, den, den Rassismus der Nazis. So, aber wie gesagt, zur Geschichte der, ähm, des Begriffes Schöpfungsordnung, da würde ich euch noch einen Link ähm, zu reinnehmen. In der katholischen Kirche ist es tatsächlich so, dass der Begriff noch ähm, verwendet wird und äh, dieses Konzept auch ähm, ja, weiten Anklang hat in der offiziellen Lehrmeinung. Ich selber würde das äh, schwierig finden. Ich würde jetzt mal ein paar Beispiele ähm, mit, mit reinnehmen, um einmal zu zeigen, was eigentlich in äh, der Bibel da äh, für eine Verbandlung ist, so würde ich es mal nennen. Ähm, eine, eine Verbandlung eine eine verwobenheit ein Verwobensein von patriarchalem denken und der idee von schöpfungsordnung ich gehe damit euch mal ein paar bibelstellen durch ich würde einmal anfangen mit ähm, dem ersten korintherbrief erste korinther kapitel 7 in erste korinther 7 findet man folgendes ich gehe da jetzt mal ab Vers 20, da wird erstmal über die Ehe geschrieben, aber dann steht da folgendes, ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Ja, es gibt andere ähm, Übersetzungen, wenn man zum Beispiel die Elberfelder-Übersetzung, da wird in Vers 20 dann gesagt, ein jeder bleibe in dem Stand in dem er berufen worden ist. So, und dann bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, umso lieber. Mach Gebrauch davon. So, dazu muss man vielleicht auch wissen, dass ähm, natürlich im Römischen Reich Sklaven auch freigelassen werden konnten. Das waren dann eben freie Sklaven. Die mussten aber trotzdem, das zeigt, äh, Craig Williams auch, die mussten trotzdem dann auch noch für Prostitution und für also für sexuelle Dienste für ihren Herrn dann ähm, zur Verfügung stehen. Das galt als deren Duty, als deren Pflicht. So, also wenn Paulus hier sowas schreibt, ist gut, wenn du frei äh, sein kannst, äh, das ist eine eine Lebensrealität, die für diese Sklaven schwierig ist. Denn der als Sklave im Herrn berufen ist ein Freigelassener des Herrn. So, also hier ist diese Idee. Wenn du Sklave bist, dann bist du von Gott in diesen Stand berufen. So, man könnte jetzt noch weitergehen ins Kapitel 11. 11, Korintherbrief. Ich lese mal da ab Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in all meiner gedenkt und die, und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, der Mann, äh, aber der Mann, des Christus Haupt, aber Gott. Äh, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Christus Haupt, aber Gott. So, das heißt, hier haben wir eine Hierarchie. Gott, Christus, Mann, Frau. Das hört sich einfach sehr nach Patriarchat in Rom an. Da gibt sicherlich ein paar Unterschiede. Also äh, wenn man das äh, gegenüberhält, dann ähm, kommen Frauen im Gegensatz zum römischen Patriarchat noch deutlich besser weg. Aber es ist im Grunde immer noch in diesem römischen Patriarchat, in diesem römischen Denken drin. Ich äh, nehme noch eine Bibelstelle. 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 18. Das ist jetzt nochmal eine biblische. da geht es nochmal um Sklaven. Ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushart, die Sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, ist es Gnade bei Gott. So, also hier die Idee, Sklaven sollen sich unterordnen. So, man kann natürlich dann fragen, also warum schreibt Paulus sowas? Und ja, sicherlich wird er keine Möglichkeit, gesehen haben oder vielleicht auch nicht das Bewusstsein gehabt haben, dass Sklaverei an sich abgeschafft gehört. Ja, Also Paulus ist nicht der erste äh, Vorkämpfer gegen die Abschaffung der Sklaverei. Ist leider so. Dieses Bewusstsein hat er nicht. Ähm, er möchte, dass sich Sklaven unterordnen. So Und das gibt ja im Grunde diesen Befreiungsbestrebungen, gibt es ja einen Dämpfer. Also Christen, christliche Sklaven waren eben nicht die, die sich an Sklavenaufständen beteiligt haben. Die hat es ja gegeben. Es hat ja Sklaven gegeben, die frei sein wollten und so weiter. Es, gibt, es hätte ja in der Bibel auch sowas geben können wie ein Gesetz. Also Christen ist es verboten, Sklaven zu halten. Warum nicht? Gab es aber nicht. Warum? Weil ich würde sagen, es ist eine Verwobenheit mit dem Patriarchat. So, vielleicht gehen wir noch auf Kapitel 3, Vers 1. 3, Vers 1. Da steht folgendes. Ebenso ihr Frauen ordnet euch in eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Worte durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Also klar, diese Texte stehen irgendwo im, im Zusammenhang mit Mission, Zeugnis sein und so weiter. Aber das ist eben untergeordnet. Und man sieht hier eben diese Idee, es ist verwoben mit dem Patriarchat. Frauen sind untergeordnet. So. Und dieses Gesetz ist ja nicht nur für diejenigen, die Ungläubige äh, haben, sondern es steht hier generell ebenso, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter. Ich würde sagen, dass das, dass das ein allgemeines Gesetz ist, bei Paulus zumindest gibt es dann in, im Korintherbrief nochmal dieses gegenseitige Unterordnen, aber es ist eben sehr, sehr stark noch mit ähm, der Sprache und mit der Gedankenwelt des römischen Patriarchats verbunden. So, ich mache weiter. Für mich wäre die Frage, ob sich solche ethischen Positionen ändern können oder an einen neuen Kontext anpassen können. Das wäre für mich eben das Motiv der Neuschöpfung. Und die Alternative wäre eben eine Sichtweise, die ich mit Schöpfungsordnung in ähm, Verbindung bringen würde, nämlich diese Idee, dass eine ethische Position aus der Bibel herausgenommen werden kann und dann als konstante, unveränderliche Aussage beibehalten werden muss. Ja, vielleicht noch, ähm, Paulus heißt es später dann, äh, äh, da wird nämlich dann ein Beispiel gen äh, genommen, das, das zeige ich nochmal eben hier. Ein Beispiel genommen. Was heißt denn das? Unterordnen. Nochmal 1. Petrus 3. Ja, lest mal hier ab Vers 5. Denn, ähm, Frauen sollen hier einen stillen Geist äh, haben, der ist nämlich vor Gott sehr kostbar. Denn so schmücken sich eins auch die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren Männern unterordnen. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte. Also, das ist die Latte. Ja, die Ehefrau, die ja noch nicht mal, das ist, glaube ich, eine Halbschwester gewesen, das ist auch nochmal so eine Sache, Sarah war die Halbschwester von, von Abraham. Naja, aber jedenfalls, die sollte Abraham gehorchen und die hat ihn Herrn genannt. Das ist die Messlatte, so soll es aussehen. Das ist das Vorbild. Ich würde sagen, diejenigen, die wirklich bibeltreu sind heute, die machen das ja gar nicht. Also selbst in äh, sehr konservativen Gemeinden, wo man sagt, die Frau muss sich unterordnen, da habe ich nicht äh, erlebt oder ist mir nicht bewusst, dass man da ähm, dann auch sagt, ja und mach das bitte auch so wie Sarah und Abraham, also nenne deinen Mann Herr. Aber es hat eben diese Vorstellungswelt gegeben bei Paulus. Und das, würde ich sagen, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier Patriarchat und diese Idee von Schöpfungsordnung sehr stark äh, miteinander verbandelt ist. Ich würde sagen, dass es bei Paulus aber bestimmte Ideen gibt, die eingepflanzt sind, die so zwischendurch mal kommen, die sehr revolutionäres Potenzial haben. Das zeige ich jetzt auch nochmal eben. Das wäre zum Beispiel, oder vor allen Dingen, Latta 3, Vers 28. Latta 3, Vers 28, Das steht, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Ja, also wer getauft ist, wer, wer Teil von, diesem, von dieser christlichen Gemeinschaft ist, da ist innerhalb dieser christlichen Gemeinschaft zumindest dieser patriarchale, hierarchische Lebensentwurf ist da aufgehoben. Das wird da über den Haufen geworfen. Das wird anders gemacht da. Und ich glaube, dass das eine Idee ist, ein Same, der zwar nicht zu biblischen Zeiten aufgeht, aber er geht später auf. Es hat lange gedauert, aber das ist das, wo der Geist Gottes darauf hinwirkt, dass es eben eine Gleichheit gibt. So, das äh, war jetzt mal die XXL-Variante von dem, was ich an... Inhalten in dem äh, Talk hatte. Und dann hatte ich noch einige Entgegnungen. Dann gab es noch mal zehn Minuten, wo ich Aussagen von Johannes Treichel entgegnen konnte. Und äh, da würde ich auch noch mal kurz was zu sagen. Das, ähm, da gehe ich auch noch mal drauf ein. Und zwar folgendes. Ich habe als erstmal festgestellt, dass die Debatte sich verbessert hat. Ich selber habe mich mit der ganzen Thematik eigentlich mehr so 2000 10, 2011, 2012, 13, so in der, in den Jahren habe ich mich da vor allem mit auseinandergesetzt, also es ist ungefähr zehn Jahre her. Und wenn ich mich damals mit ähm, ja TheologInnen oder mit mit auch PastorInnen auseinandergesetzt habe, da hat niemand, ähm, wüsste ich jedenfalls nicht, aus, in meiner Erinnerung hat da niemand äh, dann eben so diese ganzen historischen Hintergründe parat gehabt. Ja, das ähm, in, in der römischen Antike, die Frage war: wirkst du weiblich oder wirkst du männlich? Ähm, dieses Verbot, ähm, erwachsene Männer zu penetrieren, das galt als, ähm, als unschicklich, als, als eine sexuelle Schande. Ähm, sowas, das äh, war damals nicht Teil dessen, sondern heute, wenn ich, wenn ich heute Bücher zu dem Thema lese, dann ist es deutlich fundierter. Man geht auf diese historischen Kontexte ein, auch wenn ich ähm, da kritische Anfragen habe, da komme ich gleich nochmal zu. Aber grundsätzlich finde ich, da ist ein Zuwachs an Geschichtsbewusstsein und die GesprächspartnerInnen äh, von heute, die, ähm, äh, zum Beispiel Preston Sprinkle, die setzen sich äh, deutlich fundierter ähm, damit auseinander. Das finde ich, finde ich super, ähm, dass die Debatte da heute auf einem anderen Niveau stattfindet. Ähm, das gesagt, erlebe ich aber trotzdem auch ein Grundmuster. Und dieses Grundmuster ist, ich formuliere es mal so, evangelikale TheologInnen sind nicht die besseren HistorikerInnen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich mehrfach historische Einordnungen bei evangelikalen Autoren, AutorInnen eigentlich nicht so, aber bei Autoren habe ich es gelesen. Und dann habe ich mich in den Forschungsstand eingelesen oder bin nochmal in die Quellen reingegangen und habe dann gemerkt, dass diese Aussagen von evangelikalen Autoren nicht haltbar sind. Die scheitern auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft. Und deswegen würde ich sagen, auf diesem Gebiet, auf dem Gebiet der historischen Forschung, da verlieren mich evangelikale Theologen. Ich mache ein Beispiel. Äh, Joel White. Joel White ist von... Ähm, Johannes Treichel zitiert worden, auch in einem Talk bei Ideen. Und Joel White schreibt in seinem Buch, ich glaube, das Buch heißt, Was sich Gott dabei gedacht hat, schreibt er folgendes. Die Ansicht, dass Menschen in der Antike nichts von einer homosexuellen Orientierung wussten, wird immer wieder in die Diskussion eingebracht. Sie ist nachweislich falsch. Viele antike Autoren nehmen wahr, dass manche Menschen grundsätzlich homoerotisch veranlagt sind und es fehlt nicht an Diskussion über die Ursachen dafür. Platon meint, dass dies auf einen Fehler im Prototyp des Menschen zurückzuführen ist. Hippokrates und Permanides vermuten etwaige Störungen während der Zeugung. Aristoteles hält Missbrauch in der Kindheit für die Ursache. Soranus meint, eine solche Orientierung ist von den Eltern vererbt. Julius, Firmitius, Maternus gibt den Sternen die Schuld dafür. So. Ich habe das Buch oder zumindest den Artikel in diesem Buch, das Kapitel in diesem Buch über Homosexualität von Joel White, habe ich gelesen und habe mich da ähm, ein bisschen reingefuchst. Und habe dann geguckt, welche Quellen benutzt er und ist es nachvollziehbar. So, ich werde jetzt nicht jede einzelne Quelle nachvollziehen, aber ich möchte mal zumindest eine Quelle ähm, mit euch nachvollziehen hier, damit ihr das, das einmal seht wo Joel White mich eben verliert hier. Also Joel White sagt, sexuelle Orientierung hat es in der Antike gegeben. Fertig. Was nimmt er da als äh, Beleg? In den Fußnoten bezieht er sich auf ein Buch von einem Geschichtswissenschaftler aus den USA, ähm, Thomas Hubbard. So, ähm, ich mache jetzt mal, weil ich ein Nerd bin, <lacht> einen kleinen Schwenker. Thomas Hubbard ist hochkontrovers. Ich ähm, erlebe, dass er ähm, für seine fachwissenschaftlichen Aussagen in Deutschland zumindest nicht stark rezipiert wird. Ich habe einige Referenzen gefunden, wo man auf ein Buch bezieht, weil er eine Quellensammlung geschrieben hat über Homosexualität in Griechenland, äh, im antiken Griechenland und in, im antiken Rom. So, was ist das? Das ist ein Buch, wo er eine Einleitung schreibt und dann gibt es da 50 kurze Textabschnitte von 50 unterschiedlichen, oder noch mehr, vielleicht sind es auch 100, weiß ich nicht, zig unterschiedliche Quellentexte. Das sind mal kurze Abschnitte. Und er hat also aus allen möglichen historischen Quellen hat er die rausgesucht, die seiner Meinung nach etwas über Homosexualität sagen. Und das ist natürlich für... Ähm, Einige ist das, ist das recht cool, weil jetzt muss man nicht mehr in, in die Bibliothek rennen und muss sich Plutarch und Hippokrates und äh, Seneca und was weiß ich, muss man sich nicht alle noch zusammensuchen, sondern man hat die jetzt in einem Buch. Es ist ein Quellenbuch und es hat eine Einleitung. Die Einleitungen sind, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten lang. Da hat er nochmal ein bisschen was dazu erklärt. Und manchmal gibt es äh, zu den unterschiedlichen Kapiteln, gibt es nochmal irgendwie ein, ein zwei Seiten ähm, Erklärungen dazu. Aber im Grunde ist es ein Buch, was Quellen sammelt. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Alle möglichen Leute scheinen Hubbard zu zitieren. Also Preston Sprinkle geht darauf ein, Joel White geht darauf ein, Johannes Treichel, die zitieren den alle. Ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Ähm, Hubbard ist aus meiner Sicht hoch umstritten. Ähm, ich äh, würde euch da auch einen Link in die Show Notes packen. Warum ist er umstritten? Hubbard ist umstritten, weil er in seiner Forschung ähm, sehr kontroverse Aussagen gemacht hat, die ähm, darauf hindeuten, dass die Pederastie, also die, die griechische Knabenliebe, eigentlich eine Sache ist, wovon wir heute auch lernen könnten. Das schreibt er so. Und er setzt sich politisch dafür ein, dass das Alter, wann äh, Sexualität, legal ist, runtergesetzt wird. Und deswegen gibt es an der Uni, wo er gelehrt hat, gibt es äh, starke Proteste oder gab es starke Proteste, weil Studierende ihn in die Richtung Pädophilie äh, gesteckt haben. Ich würde mir diese, ähm, ich würde mir das jetzt nicht zu eigen machen, auch schon aus äh, rechtlichen Gründen, aber es gibt zum Beispiel jetzt gerade ein äh, Gerichtsurteil bzw. ein Gerichtsverfahren, wo eben oder es, es gab ich glaube, das ist mit äh, 700.000 äh, Dollar, ist es irgendwie gesettelt worden, außergerichtlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es gab ein, ein, ein Gerichtsverfahren, wo eine Studierende von äh, Thomas Hubbard angeklagt worden ist, weil sie äh, ihn eben beschuldigt, dass er äh, Pädophilie ähm, hoch, äh, hochwertig macht. Ein Argument, was sie zum Beispiel gebracht hat, war, dass Thomas Hubbard, dass er ein Buch mit einem führenden ähm, äh, Aktivisten der Pädophilie-Szene äh, in den USA geschrieben hat. Ähm, und Thomas Hubbard sagte, ich wusste nicht, dass der äh, in diesem Netzwerk aktiv war. So, Ich weiß nicht, warum ist das der Haus- und Hof-Historiker, den viele Konservative ähm, ja ranziehen? Ich weiß es nicht. So, man kann sicherlich auch auf inhaltlicher Ebene, kann man ähm, mit Hubbard dann nicht einverstanden sein. Aber ähm, ich glaube, dass vielfach Hubbard auch nur zitiert wird, ähm, weil er eben die Quellentexte ähm, zur Verfügung stellt. Dann würde ich sagen, das ist natürlich vollkommen fair. Aber ich glaube, dass es an manchen Stellen eben nicht nur um die Quellentexte geht, sondern auch um die Interpretation. Und da möchte ich euch jetzt ein Beispiel zeigen, wo das eben der Fall ist und wo ich eben sagen würde, das ist äh, problematisch. So würde ich eben nicht argumentieren wollen. So Und zwar würde ich äh, den Hippokrates rausnehmen. Hippokrates, ähm, jetzt, ich zeige euch jetzt hier den äh, das Buch von Thomas Hubbard. Ähm, Thomas Hubbard schreibt da in, in dem Kapitel über äh, Hippokrates, das ist Hippokrates, und Regimen, so, das ist in Englisch, ich lese euch das jetzt nicht komplett vor, wen das interessiert, kopiert es euch raus, lest es euch durch. Es geht um diese Textstelle, but, but a female be secreted from the woman und so weiter, bla bla bla. Es geht im Grunde darum, dass ähm, äh, Hippokrates glaubt, dass es irgendwie Samen gibt, der äh, unterschiedlich ist von, von Männern und Frauen, ähm, aber die Seele ist irgendwie nochmal was anderes. Und je nachdem, was sich da durchsetzt bei der Zeugung, ähm, führt es eben dazu, dass bestimmte Männer eben, so und jetzt, das will ich euch zeigen, dieser Satz hier, these turn out to be effeminate uh, men, also weibliche Männer. Und das ist eben das, was was er hier sagt. Das ist das, ist das Problem, dass ich, dieser Begriff hier ist. Es steht eben nicht, dass das ein Schwule. Den Begriff gab es ja nicht. Sondern er glaubt, das sind eben diese weiblichen Männer. Und ich habe vorhin, vor einer halben Stunde, habe ich eben erklärt, dass bei William, äh, bei, bei Craig Williams genau über diesen Begriff eine Diskussion ist. Ist das das Gleiche wie Schwulsein? Und ähm, diese Senedis, diese weiblichen Männer, die sind eben in der römischen Antike und auch in der griechischen Antike sind die eben nicht zwingend mit Homosexuellen gleichzusetzen. So, aber bei Joel White gibt es eben diese Auseinandersetzung nicht. Er sagt eben, das steht eben in diesem Quellentext, fertig. Und das finde ich hochproblematisch. Da verliert er mich tatsächlich. Er müsste mir eben erklären, warum ist dieser Begriff, diese, diese weiblichen Männer, weiblich gelesene Männer, Warum ist das das Gleiche wie eine sexuelle Orientierung? Und ich glaube, das kann er nicht. Und das ist für mich eben eine oberflächliche, ein oberflächlicher Umgang mit den Quellentexten. Aber auch da, ich lasse mich gerne korrigieren, schreibt mir eine E-Mail in die Kommentare oder schreibt mir von mir aus auch bei Instagram eine Direct Message. Direct Message, genau. Aber das wäre jetzt mal ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, da verlieren mich diese Theologen. Ich habe äh, mir auch die anderen da angeguckt von, von Joel White, diese anderen Beleggründe, und es hat mich nicht überzeugt. Da waren einige dabei, die, die nach äh, Christus waren, die, äh, die, die also lange nach äh, Fertigstellung äh, des Neuen Testaments waren. So, Das ist einfach nicht ähm, sehr nachvollziehbar. Ich möchte noch ein anderes äh, Beispiel nennen. Und zwar wäre das dann, ähm, hier er geht auch auf ähm, Platon ein. Und ähm, an dieser Stelle, ah, wobei ich glaube, äh, Platon, das, das habe ich tatsächlich auch in dem äh, Talk mit Aki gemacht. Das, das lasse ich vielleicht mal an der Stelle. Aber ich möchte noch auf einen, auf einen anderen Aspekt eingehen, der in der Geschichtswissenschaft wichtig ist. Und das ist, das ist eben der Aspekt der Repräsentation versus der Lebenswirkheit oder der Erfahrung. So, was meint das? In der römischen Antike hat es verschiedene Textsorten gegeben, verschiedene Dinge, die wir heute als Quellen haben. Zum Beispiel ähm, gibt es von äh, dem Dichter Plautus, gibt es eine Komödie, ein Theaterstück. Ähm, und jetzt muss ich gerade gucken, ich habe den Namen vergessen, wieder, wie äh, es heißt. So, Plautus hat Cassina geschrieben, genau. Cassina, das wird, ich glaube, im Lateinunterricht heute vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stelle gelesen. Also ich habe ähm, bei YouTube gesehen, dass es einige Schulen in den USA gibt, die dieses Stück noch aufführen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ähm, das äh, kann man heute lesen. Also es gibt es auch online zu lesen, ähm, kann ich euch auch sonst mal äh, verlinken. So, aber äh, Plautus, was ist was ist die, die Story von diesem Stück Cassina? Cassina ist eine äh, ja, römische Sklavin, ähm, ganz am Ende stellt sich raus, äh, sie, ursprünglich war sie es nicht, aber in dem Stück, das Stück fängt an, sie ist eine Sklavin und ihr Sklavenhalter findet sie ganz, ganz toll. Und er möchte unbedingt, möchte er ähm, mit, mit ihr schlafen können und möchte deswegen, dass sie äh, seine Sklavin wird. Jetzt ist aber dumm, sein, äh, sein Sohn steht auch auf sie und möchte sie heiraten. So, und dann kann er nicht mehr so mit, mit ihr verkehren. Was muss er jetzt machen? Also er, er muss äh, seinen Sohn austricksen und ähm, will dann, dass äh, die Cassina mit einem seiner Sklaven vermählt wird und wenn das der Fall ist, dann ist sie quasi in seinem Machtbereich, äh, dann kann er mit ihr so oft schlafen, wie er will. Also er äh, unter einem Vorwand äh, schickt er seinen Sohn irgendwie ins Ausland und in der Zeit soll das Ganze dann eben stattfinden. Jetzt kriegt aber seine Frau davon äh, Wind und seine Frau trickst dann diesen Sklavenhalter, äh, diesen Hausherrn, diesen Hausvater trickst, äh, trickst sie aus, so dass er irgendwann beim äh, beim, beim Sex dann ähm, erwischt wird und dann vor dem Dorf irgendwie dann als Ehebrecher dasteht und das ist dann äh, alles peinlich und so weiter. Und äh, am Ende stellt sich dann aber dann noch raus, äh, Cassina ist gar keine Sklavin und so weiter und dann, ja, das ist so der große Turning Point. In diesem Text gibt es aber eine Stelle, wo dieser Sklavenhalter dann erzählt, wie, 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 wie große Lust er auf Cassina hat. Und dann zwischendurch hat er dann aber auch auf einmal Lust auf einen der Sklaven. So, und jetzt ist die Frage, Repräsentation oder Wirklichkeit? Jetzt muss man nämlich gucken, jetzt könnte man... Ähm, weil das in, diesem, in dieser äh, Stelle dann äh, so dargestellt wird, dass dann eben, äh, da, da dann ein, ein gegenseitiges Entbrennen ist. So, äh, ihr, ihr merkt den, den Link zu, äh, zu Paulus. Ja. Das ist die Repräsentation. So steht das in diesem Stück. Aber es ist ja ein Stück, was gar nicht der Realität erstmal entspringt, sondern es ist eine Repräsentation. Es ist eine Komödie. Und bei ähm, Craig Williams zum Beispiel wird jetzt dann äh, diskutiert, warum war diese Stelle eigentlich lustig? Und er vermutet, dass sie deswegen lustig war, weil eben dieser Sklave, der ähm, äh, auf, auf den jetzt dieser ähm, Hausherr auf einmal scharf war, dass dieser Sklave erwachsen war. Und das ist dann ein Tabubruch. Und das war dann wiederum witzig. Man kann aber von dieser Szene kann man jetzt nicht ohne weiteres auf die Erfahrung von Sklaven zurückführen, äh, zurückschließen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, ähm, in diesem Theaterstück wird das eben so lustig dargestellt und, und da ist jetzt niemand dabei, der sich jetzt irgendwie ausgebeutet fühlt oder so, sondern das ist eben alles ja, freie Sexualität. Ja? Das gibt es, das ist Repräsentation. Aber nur weil es Repräsentation ist, heißt es nicht, dass man dann auf die Erfahrung rückschließen kann. Weil Sklavinnen und Sklaven haben in der Regel keine Theaterstücke geschrieben. Und deswegen ist es eben sehr, sehr schwierig, historisch rauszuarbeiten, wie wirklich die Lebenswirklichkeit war von, äh, von Sklavinnen und Sklaven und von eben ähm, Prostituierten, von ähm, diesen Sinettis, von von äh, von verschiedenen Menschen, die gleichgeschlechtlichen Sex in der Antike hatten. Und genau, das ist, wäre ein, ein wichtiges Prinzip, was ich so eben bei vielen TheologInnen ähm, nicht finde, die aus dem evangelikalen Spektrum kommen und für die das alles ganz klar ist. Ja, dass die, die dann sagen: also, das hat es alles gegeben und ähm, das war im Prinzip äh, nicht so wie heute. Ich würde sagen, wir müssen unterscheiden zwischen Repräsentation und zwischen der Erfahrung. Das machen zumindest HistorikerInnen. So, ich gehe noch mal weiter. So, und zwar soll ich noch was machen über Wir haben schon eine Stunde 26. Vielleicht mache ich an dieser Stelle tatsächlich noch ähm, das Beispiel von der Schar von Theben. Die äh, Schar von Theben. Ich würde da vielleicht noch mal ein Video machen, was ausführlicher ist oder was nur dazu ist. Aber vielleicht schon mal, das, äh, das, <lacht> wer es bis hierhin durchhält, dann habt ihr das auch mal gehört. Die Schar von Theben. Die Schaf und Theben wird bei Johannes Treichel als Beispiel dafür ähm, ausgegeben, dass es sowas gab damals wie eine sexuelle Orientierung, beziehungsweise dass es, dass es damals ähm, ja, gleichberechtigte, auf Dauer angelegte homosexuelle Verbindungen gab. Und dann würde ich jetzt einmal euch äh, mit reinnehmen in diesen Quellentext. Dieser äh, Quellentext ist geschrieben worden von äh, Plutarch und das Argument, was manchmal gebracht wird, ist, dass ja Plutarch ist ja ein Zeitzeuge bzw. ist ein Zeitgenosse von Paulus gewesen. Plutarch hat 100 um 100 rum, also so um 96, 90, 96 hat er angefangen zu veröffentlichen, Bücher zu schreiben und unter anderem eben eine Biografie. Diese Biografie stellt ähm, oder hatte das, das Ziel, so die griechische Kultur und die römische Kultur ein bisschen näher zusammenzuführen. Und deswegen hat er da... Ich weiß nicht, ich glaube, man hat nicht mehr alle, aber so 20, 20 wichtige Figuren aus der römischen und aus der griechischen Geschichte über, äh, gegenübergestellt. Also immer ein Römer und ein Griecher, die irgendeine Gemeinsamkeit hatten. Und da hat er dann eben tatsächlich auch ähm, einen, ähm, einen äh, Griechen... Genommen, der. Ähm, er hat einen Griechen genommen, der ein Heerführer war. Und das war in der Zeit, in der ähm, die Sparta-Kriege waren. Also Sparta, kennt man vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, die hatten ja diese ultra krassen Armeen. Und diese. Armee, die Spartaner, die haben über Jahre hinweg, haben die immer ein, eine andere griechische Stadt haben die angegriffen und das war die Stadt, die, also der Stadtstaat Theben. Und jetzt gibt es eben dann diese Legende bei Plutarch, Plutarch nämlich, dass es in Theben dann die Frage gegeben hat, was sollen wir jetzt tun? Keine Ahnung, wie, wie können wir uns da retten? Und dann kam jemand auf die Idee zu sagen, wir einfach eine, eine Elite-Truppe bilden. Also hat man eine elite gebildet von, ja, wie soll ich sagen, es waren, ähm, in der in der Legende waren es dann Liebespaare. 300 Menschen, also 150 Liebespaare. Ähm, und dann sagt man eben, ja, sieht man da. Es hat also offensichtlich 150 Liebespaare, schwule Liebespaare gegeben in einer Eliteeinheit. Also muss es damals ja auch ähm, entsprechend solche Verbindungen gegeben haben. so Ich werde euch die Quellentexte dazu noch reinstellen und wie gesagt nochmal ein zusätzliches Video machen. Aber auch da... Wenn man sich den Quellentext anguckt, dann ist es ziemlich spannend. Dieser Pelonidas, das, ist der Typ, der diese Eliteeinheit dann gegründet hat. Der, ähm, da wird dann eben erklärt, warum ist es denn ein Held? Warum ist der so so? Warum kommt der in einer Biografie vor, in denen ähm, griechische Helden vorkommen sollen? Naja, weil er so ein Genius war. Weil die haben nämlich, so, so sagt der Quellentext, jetzt nicht einfach irgendwelche Liebespaare also von dieser Knabenliebe äh, gesucht, sondern die haben sich diese Liebespaare herangezogen. So heißt es. Also es war ein politischer Schachzug. So steht das in diesem Quellentext drin. Und was hat man da gemacht? Man hat geglaubt, mit drei Strategien, diese Eliteeinheit heranziehen können. Also man musste erstens Kinder zusammenbringen und die mussten den ganzen Tag, ob sie gespielt haben, gelernt haben, Sport gemacht haben, die mussten die ganze Zeit Flötenmusik hören. Die haben die haben sie so mit Flötenmusik haben sie die äh, gebrainwashed. Zweiter Punkt: Man hat sie an die körperliche Liebe herangeführt, indem sie äh, Kampfsport gemacht haben. Da gab es diese diese Kampfsport äh, Arenen oder Sporthallen oder sowas in der Art. Ähm, und da ähm, wird so ein bisschen verklausuliert. Da hat man sie dann an diese Form von Liebe herangeführt. Sie sollten da weich werden. Ja, also weiblicher. Hört sie sehr creepy an, aber ähm, so, man sollte sie dann eben erziehen. Der dritte Punkt war, dass man ähm, äh, da eine, äh, eine, eine, Römische, eine, eine griechische Göttin verehrt hat. Äh, ich habe gerade nicht Parat ist es Aphrodite gewesen, ich glaube nicht. Ähm, war, ich weiß es nicht, eine römische Göttin sollte verehrt worden. So, und das wird in diesem Quellentext als die drei Strategien ähm, dargestellt, um diese Kinder eben dazu zu erziehen, dass sie dann Liebespaare sind. So, wenn man jetzt das als Beispiel nehmen wollen würde, für, dafür in der griechischen in der Antike hat es Beziehungen auf Augenhöhe gegeben, weil die waren ja schließlich Militär, würde ich sagen, es ist ein denkbar schlechtes Beispiel. Warum? Es ist ein denkbar schlechtes Beispiel, weil das in diesem Quellentext dargestellt wird als eine Form von staatlichem Brainwashing. Also im Sinne von, dass man da Kinder rangezogen, dass man sie durch, eine, durch ein Programm schwul gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass es das eine Legende ist. Ich glaube, dass es wenig historische Anhaltspunkte gibt, dass das wirklich so gewesen ist. Ähm, man muss auch sagen, Plutarch, der das aufgeschrieben hat, hat 400 Jahre später gelebt. Also er hat das aufgeschrieben und, und äh, sagt, also vor 400 Jahren hat es das und das gegeben. Ein Pelonidas, der hat äh, ein, eine schlaue Idee gehabt und der hat ein Programm aufgezogen und staatlich und, und ganz toll, Genius, der hat das hingekriegt. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Also, dass man äh, durch Flötmusik und durch ein bisschen Kampfsport und äh, äh, also nackt Kampfsport machen, dann, äh, weiß ich nicht, noch äh, irgendeine Liebesgottin huldigen und äh, der opfern und dadurch hat man dann auf einmal 150 Liebespaare. Glaube ich nicht. So Und ist einfach kein Beispiel für da, da werden Menschen jetzt auf einmal äh, sich bewusst, dass sie eine Veranlagung haben und dann verlieben sie sich und dann haben sie ein sind sie ein Paar. Sondern das soll ja die, die Menschen, also in dem Quellentext steht, Zwang und Motivation, das ist das Rezept. Das ist also ein staatlicher Zwang. Man hat die Kinder dazu erzogen. Das ist die Idee. Ich glaube nicht, wie gesagt, nicht, dass es funktioniert, aber es ist einfach kein gutes Beispiel dafür. Und das wäre eben wieder so ein Punkt, wo ich denke, auf einer historischen Ebene Verlieren mich evangelikale Theologen da. So, dann gab es am Ende von dem Talk gab's noch ein Abschlussplädoyer und dieses Abschlussplädoyer, hab, äh, da habe ich folgendes äh, sagen wollen oder habe es äh, gesagt, ich habe da gesagt, ähm, dass ich selber Teil einer Gemeinde war, die den Southern Baptists strukturell oder organisatorisch, institutionell angehörte. Und die Southern Baptists haben sich gebildet weil sie der Abschaffung der Sklaverei nicht zustimmen wollten. Ja, Da ging es um den ähm, Sezessionskrieg in den USA. Da war die Frage, Sklaverei, wird es verboten oder nein? Und Christen, Christinnen aus den Südstaaten waren dagegen. Die wollten die Sklaverei weiter behalten, fanden es biblisch. Und deswegen hat man sich von den Nordstaaten-Baptisten getrennt. Und hat einen eigenen Bund gemacht, die Southern Baptists. 1990 hat die Southern Baptist Convention ähm, diese Haltung zur Sklaverei als Fehler markiert. Jetzt könnte man gucken, wie sieht denn in der Frauenfrage aus? Da hat es auch lange gedauert. Es gibt heute noch die katholische Kirche, es gibt heute noch andere Freikirchen auch, die ähm, ja, Frauen immer noch mit äh, weniger Teilhabe ähm, wo Frauen weniger Teilhabe haben können, nicht leiten können, nicht predigen können, nicht gleichberechtigt sind. Ähm, aber da hat es ja weite Fortschritte gegeben. Aber es hat lange gedauert. Und ich frage mich, ob nicht also eigentlich spricht doch alles dafür, dass die Frage nach queeren Christen, dass es eigentlich der nächste Schritt ist. Der nächste Punkt ist, wo, wo wieder klar ist, da hat es ähm, ein gesellschaftliches Umdenken gegeben. Man hat gemerkt, wir sprechen hier von der Veranlagung, wir sprechen hier nicht von der Perversion, wir sprechen ja davon, Menschen sind so, die sind auch nicht krank, sondern die sind halt so und es ist vollkommen in Ordnung, dass sie so sind. Und wieder wird es lange dauern, bis christliche Kirchen mehrheitlich oder zumindest zu einem großen Teil das nachvollziehen können. Ich würde mir wünschen, dass es schneller geht diesmal. Ich bin froh, dass im Moment zumindest da ähm, kein Krieg für geführt wird. Wobei man ja auch sagen muss, Also ähm, der russische Angriffskrieg auf Europa, auf, äh, auf die Ukraine, ist ja tatsächlich auch damit begründet worden, dass äh, diese Freiheiten, diese sexuelle äh, Ausschweifung, äh, also diese, diese Gay-Parades in, in Kiew, das ist ja das, was, äh, was da als Vorwand auch äh, genommen wird. Also haben wir vielleicht da auch wieder einen Krieg, ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Ich erhoffe, dass dass die Christenheit in weiten Teilen das schneller hinkriegt, ähm, queeren Menschen da eine volle Teilhabe zu geben. Und mein Punkt, den ich stark machen möchte, den ich auch bei IDEA stark gemacht habe, ist, dass ich denke, es reicht eben nicht bibeltreu zu sein, sondern wir müssen eine Ethik finden, die einen positiven Beitrag im Leben von Menschen hat. Und in dem Sinn bedanke ich mich für alle, die jetzt noch zuhören. Und genau, sage dann, bis demnächst.